0: Абзац. О книгах и писателях. И писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о феномене Жаклин Сьюзен, писательницы, чья книга была популярнее унесенных ветром и Великого Гэтсби. Жаклин Сьюзан родилась в 1918 году в семье художника и учительницы. С самого детства она мечтала стать актрисой, и родители поддерживали ее карьерные начинания. Однако один из ее школьных учителей настаивал, что юная Джеки должна стать писательницей. Он объяснял это тем, что она умела нарушать правила, а это важное качество для литератора. В 1937 году Сьюзан устроилась работать в театр, где начала писать собственные пьесы и играть в постановках по классическим произведениям. А в конце 1940-х она попала на телевидение. Сначала как актриса комедийного сериала, потом как телеведущая в проекте, помогавшим людям устроиться на работу. Несмотря на то, что Сьюзан много работала и часто появлялась в разных сериалах и рекламных роликах, со временем ей стало казаться, что она играет одни и те же роли. Вам не видели только гламурную разведенку, которую либо зарежут, либо задушат? Как-то на улице ее окликнули «Эй, это же та кружевная девчонка!» И актриса с горечью поняла, что из всех ее удачных ролей и телепередач Людям запомнилась только реклама кружевного белья Тогда она больше сосредоточилась на литературном творчестве и личной жизни Сьюзен, кстати, была в счастливом браке Ее муж Ирвинг Мэнсфилд помогал издавать ее книги И по всем свидетельствам, супруги были хорошей командой И во всем друг друга поддерживали в 1946 году у Сьюзан и Мэнсфилда родился сын Гай, но в три года у мальчика диагностировали тяжелую форму аутизма, при которой единственной возможной формой ухода была пожизненная госпитализация. По словам друзей семьи, супруги очень переживали болезнь сына и регулярно навещали его в клинике. В 44 года у Жаклин Сьюзан диагностировали рак груди, и она согласилась на радикальную мастоктомию. Во время лечения Сьюзен заключила своего рода пакт с Богом. Если ей будет отведено еще 10 лет жизни, она станет самой известной и продаваемой писательницей мира. Она стремилась не только прославиться, но и позаботиться о содержании и лечении сына. Опыт писательства, впрочем, не был для бывшей актрисы в новинку. Еще до болезни она написала две книги. Первый роман «Ярго» был в несвойственном для нее жанре научной фантастики. Он не имел особой популярности и был переиздан уже после ее смерти. А вот вторая книга хорошо продавалась. И это при том, что написана она была в формате письма собаки собаке-писательнице по кличке Жозефина. Книга «Каждую ночь. Жозефина» изначально разошлась тиражом в 35 тысяч копий, а финальные ее продажи достигли более полутора миллионов экземпляров. Однако настоящая литературная слава пришла к Сьюзан с публикацией ее третьей книги «Долина кукол», которая целых 28 недель держалась на первой строчке в списке бестселлеров The New York Times. В 1974 году «Долина кукол» попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый роман в истории. На тот момент было продано 16 миллионов экземпляров. К сегодняшнему дню продано около 40 миллионов копий. Таким образом, он занимает 50-е место в списке главных бестселлеров ремонт. «Долина кукол» рассказывает о 20 годах из жизни трех амбициозных подруг. «Энн» — красавица из маленького города, которая ищет удачного замужества. Нили голливудская звезда, чью жизнь разрушает наркотики. «Дженнифер» — бездарная, но хорошенькая артистка кардебалета. Кстати, куклы — это не отсылка героиням романа, как можно было бы подумать, а сленговое обозначение амфетаминов и барбитуратов, выдуманное Сьюзан. Именно эти вещества вместе с и пустотой мира шоу-бизнеса едва не уничтожают главных персонажей. В книге с удивительной откровенностью для своего времени описывались добрачный секс, кунилингус, гомосексуальность, аборты, наркозависимость, рак и нарциссическое расстройство личности. В ответ на вполне предсказуемые обвинения в непристойности Сьюзен добавила к роману предисловие. Люди часто путают слова «жестокость» и «грязь», «насилие» и «грязь». Лично для меня грязным в опубликованном тексте является только то, что вставлено туда во имя похоти, если оно не является необходимым для развития персонажа или сюжета. В «Долине кукол» нет ничего грязного. Там есть много жестоких глав. Есть насилие и иногда шок. Но мир шоу-бизнеса — это арена жесточайших битв. Каждая звезда — гладиатор наших дней. Осознаете ли вы, что на каждый фильм, каждую бродвейскую постановку, каждого актера или актрису, участвующих в них, приходится 10 тысяч исполнителей, которые пробовались на ту же роль и не прошли? Теперь посмотрим на тех немногих, кому повезло. Нет «Оскара», и это на всю жизнь. И вечный вопрос – а что вы сделали за последнее время? Скандальные подробности из голливудского закулисья стали главным магнитом для читателей. Сьюзан, как ветерану индустрии, явно было что рассказать. Многие считали, что роман содержит отсылки к историям реальных знаменитостей. Например, актрисы Джуди Гарленд, актера и певца Дина Мартина. Сама писательница называла параллели с реальными людьми непреднамеренными, но заявляла «Ну и пусть считают, что это роман с ключом, продажи будут лучше». Одноименный фильм, снятый по мотивам «Долины кукол», также стал хитом, заработав в прокате огромные по тем временам 44 миллиона долларов. При этом роль Дженнифер стала звездным прорывом актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански, позже убитой бандой Чарльза Мэнсона. Казалось бы, при такой сумасшедшей читательской любви книга и ее автор должны были заслужить высокие оценки критиков и коллег-писателей. Но в реальности все было наоборот. Романист Видал, романист Видал, в ответ на вопрос о Сьюзан заявил «Она не пишет, она печатает». Труман капота же и вовсе обозвал ее «водителем грузовика, переодетым в бабу». В этом был главный парадокс успеха книг Сьюзан. Сейчас она считается первой литературной знаменитостью, завоевавшей славу вопреки мнениям критиков, а не благодаря им. Ей удалось построить успешный личный бренд. Она была частой и любимой гостьей ток-шоу, обожала книжные промотуры по стране, поддерживала теплые отношения с хозяевами книжных магазинов и с удовольствием общалась с фанатами. По ее мнению, новая книга ничем не отличалась от новой марки моющих средств. И о том, и о другом нужно правильно рассказать покупателям. Следующие два романа не побили рекорды, установленные «Долиной кукол», но также пользовались громадным успехом. В 1972 году Сьюзан, обеспокоенная постоянным кашлем, обратилась в больницу. Выяснилось, что рак вернулся, и проматур ее новой книги «Одного раза недостаточно» пришлось прервать. Тем не менее, писательница продолжала заботиться о маркетинге и в перерывах между лечением ездила на ток-шоу, чтобы рассказать о романе. По ее словам, Темой этой книги стал ментальный и духовный инцест. Этот роман по популярности уступил только другому литературному тяжеловесу 1970-х – чайки и Джонатану Ливингстону» Ричарда Баха. Так Сьюзен установила еще один рекорд, став первой писательницей в истории, чьи книги три раза подряд возглавили рейтинг «The New York Times». Жаклин Сьюзен умерла в 1974 году после месяца в коме. Удивительно, но за 10 с небольшим лет после ее первого диагноза ей действительно удалось добиться задуманного. Не только заработать мировую славу, но и обеспечить безбедную жизнь в своей семье. В 2000 году о писательнице был снят биографический фильм «Настоящая женщина» с Бэт Мидлер в главной роли. На этом все. Читайте хорошие книги.